0: Wir sind weiter im Mai und damit bei der Frage nach dem Verhältnis des Menschen zur Natur als seinem ursprünglichen Lebensraum, nicht in den wir hineingeboren werden, der uns unser Leben lang begleitet, bis wir zu ihm zurückkehren in irgendeiner Form, sei es durch die Macht und Kraft des Feuers, sei es dadurch, dass wir in die Erde zurückgelegt werden oder wie auch immer. Ähm, kann auch sein, dass man äh, im Meer versinkt. Nicht. Auch dies sind Möglichkeiten. Wir hatten im, in der vergangenen Sendung zum Abschluss ein Gedicht von Elke Oertgen, wo sie interessanterweise äh, einen Weg legt, vorgibt. Und dieser Weg, den habe ich auch ähm, nachgegangen und versucht nachzugehen. Und wir können ihn jetzt miteinander teilen, nämlich sie spricht von Bruder Franz. Also vom heiligen Franz von Assisi. Ähm, und damit, wenn man vom heiligen Franz von Assisi spricht, tun sich natürlich gleichzeitig viele Türen auf. Nicht? Ähm, textlich ist es vor allem der Sonnengesang. Und den möchte ich heute lesen und ähm, ein Stück weit besprechen. Vielleicht tauchen auch andere Dinge auf. Nicht? Es gibt ja in den... Ähm, ähm, Fior, wie heißt es, in den Blümchen, in den Deutsch, in den Blümeleien des heiligen Franziskus. Das heißt, das sind äh, kleine Legendendarstellungen, etliche, wo es um das Verhältnis des Franz zur Natur geht. Zum Beispiel um den Wolf von Gubbio, der in der Gegend, wo er lebte, total gefürchtet war. Und er hat dann mit dem äh, Wolf von Gubbio einen Vertrag geschlossen. Du tust den Menschen nichts mehr. Ja, so. Und der hat sich dran gehalten, der Wolf. Das ist eine Legende. Und diese vielen anderen Legenden, die es gibt, Franziskus predigt den Vögeln. Ja? Also er muss tatsächlich eine ungewöhnliche Verbundenheit mit Natur gehabt haben. Und dann können wir, wenn wir Franziskus sagen, natürlich auch, und das finde ich ganz legitim, können wir an den gegenwärtigen Papst denken, ja, der ja sich bewusst Franziskus genannt hat, um auf Franz von Assisi zu verweisen. Der erste äh, Papst, der diesen Namen gewählt hat und der äh, mit der Enzyklika Laudato Si ja wirklich ein grundlegendes Buch zum Verhältnis von Glaube und Schöpfung geschrieben hat. Äh, sehr lesenswert und wirklich sehr, sehr gut. Aber ich will jetzt langsam zum Franziskus kommen ja und zu seinem Sonnengesang. Ähm, Manche von Ihnen werden vielleicht, von den Hörern und Hörerinnen werden vielleicht äh, die äh, Vita des heiligen Franz kennen. Nicht Er ist ja nicht sehr alt geworden, ähm, ich glaube 44, und so hat gelebt in der Wende vom äh, 12. auf das 13. Jahrhundert. Das war eine Zeit, wo äh, auch noch die, ähm, die Kämpfe zwischen Christentum und Islam tobten, nicht? also die ähm, die, er war ja selbst dort, nicht? Er war ja, ist ja in den, er ist ja nach Ägypten gereist und hat, soll mit dem dortigen Sultan auch eine Besprechung gehabt haben. Das wird immer wieder betont und äh, verwendet, weil er auf Friedensinitiative aus war. Aber, ähm, ja, vielleicht noch eins im Vorfeld. Er hat eine wirklich begeisternde Bewegung ins Leben gerufen. Nicht? Also die franziskanische Bewegung ist wirklich eine großartige Bewegung gewesen und auch eine sehr, ich glaube, eine sehr lebendige und vitale, die allerdings noch zu seinen Lebzeiten, das heißt, das war gar nicht so lang, diese Vitalität, wieder reglementiert worden ist ja, und eingeengt worden ist, sehr, sehr, sehr zu seinem Leidwesen. Ja, er hat darunter gelitten. Aber hören wir uns den Sonnengesang unter dem Blickpunkt ähm, des Verhältnisses von Mensch und Natur an. Du Höchster, Mächtigster, Guter Herr, Dein ist der Lobpreis, Ruhm und Ehre und jeglicher Dank zumal. Erhabener, dir nur gebührt es und kein Mensch ist würdig, dich nur zu nennen. Gelobt seist du, Herr, mit allen Wesen, die du erschaffen, der edlen Herrin vor allen, Schwester Sonne, die uns den Tag macht und freundlich Licht uns durch ihn spendet. Schön ist sie in den Höhen und prächtig in mächtigem Glanze. Dein Gleichnis birgt sie, Erhabener. Gelobt seist du, Herr, durch Bruder Mond und die Sterne. Du schufest sie, dass sie funkeln am Himmel köstlich und schön. Gelobt seist du, Herr, durch Bruder Wind und Luft und Wolke und Wetter, Mildes und anderes auch, wodurch du belebst, was du erschufest. Gelobt seist du, Herr, durch Schwester Quelle. Sie ist gar nützlich und bescheiden, dabei so köstlich und keusch. Gelobt seist du, Herr, durch Bruder Feuer, durch den du uns leuchtest in der Nacht. Er glüht mild und sprüht gewaltig und kühn. Gelobt seist du, Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde, die stark und gütig uns trägt und zeitigt mancherlei Frucht mit farbigen Blumen und Gras. Gelobt seist du, Herr, so vergeben um deiner Liebe willen und Pein und Betrübnis geduldig tragen, selig dies überwinden in deinem Frieden, sie werden gekrönt von dir, dem Höchsten. Gelobt seist du, Herr, durch unseren Bruder den leiblichen Tod, dem kein lebendiger Mensch entrinnt. Auch wehe denen, die sterben in ihren Sünden, und selig dir findet in deinem heiligsten Willen, denn sie berührt nicht der zweite Tod. Lobet und preiset den Herrn und danket und dient ihm in großer Demut. So viel, Franziskus. Nicht auch hier kann ich wieder sagen, in den in 70er, 80er Jahren ist dieser Text ja auch ganz intensiv von der Ökologiebewegung wiederentdeckt worden. Aber die Frage ist, verstehen wir ihn? Verstehen wir ihn überhaupt nicht? Wenn man äh, zunächst einmal bedenkt, er beginnt, bevor er die Wesen der Schöpfung Gottes anschaut und benennt, er beginnt mit einem mächtigen Lobpreis auf Gott. Den Schöpfer, nicht? Können wir das noch für uns wahrnehmen, nicht? Ist für uns, ja in unserer modernen Welt, eigentlich tatsächlich noch Gott als Schöpfer wahrzunehmen, zu denken. Nicht? Oder haben wir nicht mit den vielen Theorien, ach ja, das ist alles äh, eine Mischung von Zufall und Notwendigkeit, dass es eine Schöpfung überhaupt gibt und da gab es äh, dann einen völlig unerklärlichen Urknall irgendwann und dann sind die Dinge durch die Luft geflogen, dehnen sich bis heute aus, ja, in unserem Kosmos, im Universum und dann sind so langsam wiederum durch Versuch und Irrtum sind die Geschöpfe herangekommen, ja, in einer langen Reihe von Evolution man möge mir vergeben, dass ich diese Sichtweise der Dinge manchmal sehr kindisch finde. Andere Leute meinen vielleicht, einen Schöpfergott anzunehmen sei kindisch. Aber ich denke mir, einen Schöpfergott anzunehmen ist viel vernünftiger. Letztendlich hatte ich das Vergnügen, ein paar Untersuchungen zu meiner Person zu machen. Und wenn man sich dann mit dem eigenen Körper beschäftigen muss, zwangsläufig stellt man fest, wie unglaublich komplex wir als menschliche Wesen sind. Davon auszugehen, dass das alles irgendwie mehr ein Zufall ist, halte ich schon für anmaßend. Vielleicht ja? verrückt. Aber wir freuen uns, wenn wir den Schöpfer ausschließen können. Und dann geht es geht es los, nicht? Interessanterweise hat offensichtlich der Text der Übersetzer hier die deutschen Redewendungen übernommen, weil im italienischen, im französischen zum Beispiel, in den romanischen Sprachen ist die Sonne ähm, männlich. Man sagt Le Soleil. Ja? Und äh, hier nimmt er auch Schwestersonne, aber im Grunde genommen wäre sie, und das würde dann auch tatsächlich zum Abbild Gottes passen, wäre sie männlich zu denken. Ja, Sie macht uns Licht, sie erhält uns. Wir können die Dinge, die uns umgeben, nur durch das Sonnenlicht wirklich sehen. Und wenn man noch ein bisschen weiter denkt, die ganze Natur braucht die Sonne, wir brauchen sie auch, ja, um lebendig zu werden. Ohne Sonne äh, könnte eigentlich nichts wachsen und entstehen. Und dann ähm, kommt, er spricht von Bruder Mond, weil wir sagen, der Mond, aber La Luna ist weiblich, die Mondin. Ja? Ich habe mir angewöhnt, auch immer die Mondin mittlerweile zu sagen, Nicht weil ähm, hier im Verhältnis von Ausstrahlung bei der Sonne und Reflexion tatsächlich auch etwas gesagt wird über das archetypische Verhältnis von männlich und weiblich. Die Mondin, man weiß ja auch, der Zyklus der Frau wird relativ stark vom Mond mitbestimmt, ja, hat ganz ähnliche Rhythmen und Abläufe. Das heißt, die Mondin ist sozusagen äh, Mutter, ja auch in gewisser Weise Mutter. Ähm, und ohne den Mond und seine Einstrahlungen und Rhythmen würde auch vieles auf der Erde nicht wirklich gut gehen. Man denke an Ebbe und Flut und, 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 und. Also wir haben hier ein Konglomerat von Zusammenhängen schon einmal vor uns. Also wenn wir wollen, das kosmische Konglomerat, das in Beziehung zu allem, was auf dieser Erde passiert, steht. Dann kommt das Wasser, nicht? Schwester Quelle. Das Wasser, sie ist nützlich und bescheiden, dabei so köstlich und keusch. Nicht jeder, der meine Bergwanderung gemacht hat und plötzlich überraschend, wo er nichts mehr zu trinken hatte, auf eine Quelle stößt, weiß, wie köstlich das ist. Bruder Feuer, nicht ähm, durch den du uns leuchtest in der Nacht, glüht mild und sprüht gewaltig. Und jetzt kommt tatsächlich gelobt seist du Herr durch unsere Schwester Mutter Erde die stark und gütig uns trägt und zeitig mancherlei Frucht mit farbigen Blumen und Gras. Jetzt springen wir von der Natur in den Bereich des Menschen, nicht? Gesegnet wird Gott auch durch die Menschen, die ihr Leid tragen, ja, die die Bedingungen dieser Erde, die gut eingerichtet sind, aber trotzdem sehr leidvoll sein können, die sie tragen. Und er geht so weit, ja, in seinem Lobpreis, und das finde ich überhaupt sehr, sehr spannend, dass er in sein Lob auch den Bruder, den leiblichen Tod einschließt. Also, er schiebt nicht ab, ja, in dieses, ich würde fast sagen, in gewisser Weise Feuerwerk des Lobpreises der Natur und ihres Schöpfers. Nicht kommt auch der Lobpreis, der Endlichkeit hinein. Ja, alles auf dieser Erde ist vergänglich, absolut alles. Und das gehört in die Bedingungen hinein, auch wenn wir unter Umständen als Menschen uns mit dieser Endlichkeit sehr, 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 sehr schwer tun. Musik